0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos Vamos iniciar nosso estudo né? Com muita alegria, com muita satisfação Já estamos na nossa hora né? Vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos Para iniciarmos então a nossa prece Podemos elevar o nosso pensamento Vamos todos então Unirmos as nossas mentes, sintonizando-nos coletivamente com os espíritos amigos que aqui estão em torno de cada um de nós, com as nossas famílias, com os nossos irmãos e irmãs, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Esses espíritos de luz que vêm em nome de Jesus, que vêm em nome de Deus, nos trazerem as boas energias que fluem de seus corações, que fluem de suas mentes, de suas mãos, chegando até nós, através do passe com que nos envolvem em suas irradiações de paz, de harmonia, de saúde. E vem nos ajudar nos preparando para o estudo, para que a nossa mente esteja liberta de fatores outros que venham a interferir, para que o nosso coração esteja liberto, para que tenhamos lucidez, para que tenhamos discernimento, para que possamos analisar a tudo e retemos o melhor. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudo que se inicia, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos nesta página espírita, nesta casa espírita que nos sustenta e neste estudo diário que nos alimenta com o pão da vida, que é Tu Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a luz do teu amor ilumine os nossos passos, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Uma satisfação enorme estarmos juntos novamente para estudarmos a doutrina espírita. Todos os, todas as noites, às 20 horas, a gente está aqui estudando, tá? Aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. É, cada dia ou cada noite, né? É um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E você está convidado a participar conosco. É um estudo interativo nessa obra, que é uma obra básica da doutrina espírita, obra que iniciou o Espiritismo na Era Moderna, né? o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina. São 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Então nós estamos, pessoal, é, na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e capítulo 2, da Encarnação dos Espíritos, o último tópico desse capítulo, que é o materialismo. Tá? Então vamos lá. Pergunta 147. Allan Kardec indagou aos espíritos. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Ao materialismo? Toma uma aguinha aqui. Vocês entenderam? Quem são os anatomistas? Né? São aqueles que estudam a anatomia. Anatomia é o estudo da, da, da forma né? dos órgãos no nosso corpo. Né? Cada buraquinho, cada reentrância ali. Né? Os anatomistas estudam as formas do nosso organismo. Né? Okay? E os fisiologistas estudam as Uh, o funcionamento do nosso organismo, tá? Então Allan Kardec está perguntando, né? Por que é que os anatomistas e os fisiologistas, e em geral os que aprofundam a ciência da natureza, na ciência né, que estuda os fenômenos naturais né, da vida, são com tanta frequência levados ao materialismo? Por quê, pessoal? Por que é que os cientistas, os estudiosos, são tão frequentemente levados ao materialismo. Acabam adotando uma atitude materialista perante a vida. Né? Allan Kardec está partindo dessa premissa, né? que os cientistas, né? os anatomistas, os estudiosos acabam tendo uma atitude materialista. Ele está partindo dessa premissa. Né? Talvez é, em função da observação dele. Né? Nós temos que lembrar que a época que, que Allan Kardec viveu era uma época que a ciência estava se desenvolvendo grandemente né? na França, que era o centro, aqui no, no ocidente, pelo menos, a França era o, era o núcleo do desenvolvimento, né? do pensamento, do, do, dos descobridores, dos estudiosos. Né? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. O túlio, né? imperfeitos e presos à matéria como nós a Kátia, porque ele só acredita no que vem, certo? Ok, Ana Diniz, realmente são poucos espirituais, porque acreditam primeiro na ciência. Né? Vamos ver o que, que os espíritos responderam para Kardec e para nós. Né? Os, fio os fisiologistas, ou, desculpa, o fisiologista refere tudo ao que vê. Né? Tanto o anatomista, o fisiologista, né? ele vai se basear no que ele vê. Né? E vai desconsiderar o que ele não vê. Né? Para ele, o que ele não está vendo ali não é uma coisa... É palpável, não é uma coisa real. ali, né? O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Então se a gente vê aqui, né orgulho dos homens. Né, quer dizer que, é, embora isso seja comum, né, os espíritos estão colocando como sendo o orgulho dos homens que julgam saber tudo, quer dizer, a pessoa começa a estudar, começa a angariar e descobrir, né, descobrir coisas incríveis da, da, da natureza, do ser humano, dos órgãos, né, do funcionamento, e a pessoa, por estar descobrindo aquilo, não foi ele que fez, mas ele está descobrindo aquilo, ele começa a achar que ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem muito, né, que sabe tudo, né, e a gente sabe tão pouco, né, por mais que a gente estude, por mais que a, gente, que a gente busque compreender, o que a gente sabe é muito pouco diante do que nos cabe saber, né. Então, é, julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Então, se foge daquele âmbito ali, que ele sente que está dominando ali, né, conhecimento da anatomia, da fisiologia, da química, de qualquer coisa que que a ciência estuda hoje, né? Aí a pessoa já, ela acha que ela tá sabendo tudo, né? E não tá sabendo nada. Como é que a nossa ciência, em função da ciência espiritual, não representa quase nada? Né? O nosso conhecimento em comparação ao conhecimento que os espíritos têm já na vida espiritual, não é quase nada. Né? Só que os bons espíritos, eles não cultivam o orgulho. Enquanto que na matéria é muito comum a atitude orgulhosa. Né? Então, aí que está a diferença. Né? Então, a pessoa não consegue imaginar Deus ou coisas abstratas, né? que ele não consegue controlar, que ele não entende... Ele não consegue conceber forças diferentes das que ele está estudando, né? então ele não, ele tende a não aceitar nada, né, que venha do Espírito, que venha de Deus, esse tipo de pensamento, né. Aí, continuando, a própria ciência que cultivam os enche de presunção, pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto, né. Então, a própria ciência que cultivam, a ciência que, é, é, enquanto um movimento de pessoas, né, não a ciência como a busca da verdade, né, a ciência real, né, a ciência é, é, da vida né, espiritual, que aceita, né, não é isso. Mas a ciência, como um movimento de homens aqui na Terra, né, que estão buscando o conhecimento. É, muitas vezes acaba sendo um local a gente ouve falar muito assim, né? Dos ambientes acadêmicos, assim quanto que tem de vaidade, quanto que tem de orgulho, né? Toda parte tem, né? Mas as pessoas, quando elas vão tendo títulos, quando elas vão tendo muitos títulos, né? É, parece que já vai enchendo de presunção, né? A pessoa, né? Ela vai se. Como é que a gente pode. Dizer? se embriagando, né? Com, com essa visão material né, da sociedade, quando a pessoa tem uma formação muita, muito elaborada. Né? Ah, Kátia, o nosso saber é diferente de quando estamos desencarnados? Sim. A visão que nós temos, inclusive, é muito diferente quando nós estamos na vida espiritual e quando nós estamos aqui. E o conhecimento dos espíritos na vida espiritual é muito diferente do conhecimento daqui. É lógico que, de certo modo, é uma extensão. Né? A gente começa a, a conhecer alguma coisa aqui, mas lá é que a gente vai ver a verdade de fato. A gente vai ver parcelas mais amplas da verdade, é no plano espiritual. Né? Ali é a verdadeira vida, ali está o verdadeiro conhecimento. Que vocês partam no princípio que, então vamos pensar, se nós somos espíritos mesmo, vamos partir desse princípio, né? Se nós somos espíritos mesmo, é, e nós pautamos a nossa vida apenas na matéria, isso quer dizer o quê? A princípio nós estamos excluindo pelo menos 50% da realidade. Eu tenho uma dimensão material e tem tenho uma dimensão espiritual. Mas eu não levo em conta a dimensão espiritual. Então eu estou excluindo pelo menos 50%. Logicamente é muito mais do que 50%. Estou né? excluindo muito mais do que 50%. Né? Então é, isso acontece quando a gente não leva em consideração a vida espiritual. A gente fica com uma visão muito limitada da vida. Né? Uma visão muito limitada, né? Então, ok. Ana Diniz, Alexandre, nós guardamos conhecimento de uma encarnação para outra? Veja bem, Ana, nós guardamos ah, no nosso inconsciente toda a nossa trajetória. Tudo que a gente viveu até hoje está registrado, guardado no nosso inconsciente arcaico. Né? Nosso inconsciente profundo, nós temos o registro de tudo. Então vocês imaginam quantas línguas existem no nosso inconsciente. Né? Imaginam quanta história existe no nosso inconsciente. Quantas civilizações estão expressas no nosso inconsciente. Quantas experiências estão no nosso inconsciente? Só que, lógico que quando nós é, reencarnamos, nós não temos tudo isso vívido. Né? Nós, nós sentimos certas facilidades, certas aptidões, nós sentimos certas facilidades para algumas coisas, né? mesmo sem sabermos exatamente, claramente, por quê. A não ser em casos raros, né? casos mais raros que a pessoa lembra ela, me, ela lembra mesmo com muita clareza como é que toca o piano, ela lembra ela não sabe nem como lembra, mas ela lembra né? como toca um instrumento como faz contas e logo como criança ela já lembra, mas isso aí é a excepcionalidade né? são casos mais excepcionais né? que a pessoa foi permitido foi permitido que ela tivesse uma memória mais integral e não é integral também, mas é uma parcela um pouco maior de memória. Tá? Então, por alguma razão, na programação dela, ela veio com essa capacidade. Tá? Mas todos nós somos a síntese, de certo modo, todos nós somos a síntese de tudo que nós já vivemos. Tá? Então, nós trazemos, de certo modo, o conhecimento de tudo o que já vivemos. Só que não temos a lembrança clara Tá? Então isso acontece. Né? O Túlio, somos limitados, moldados quando encarnamos? É, a gente, o corpo, é, até o Hermínio Miranda, o Hermínio Miranda, o estudioso espírita, né? muitos conhecem, escritor, já faleceu. Né? O Hermínio Miranda... Ele, ele tinha uma tese interessante, ele falava assim nos livros dele, né? que o cérebro, na verdade, não era uma máquina de lembrar, era uma máquina de esquecer. Né? Porque, na verdade, funciona como que um abafador. O todo o corpo é uma espécie de abafador, uma espécie de resistência à lembrança plena que nós teríamos da encarnação passada ou de algumas encarnações, entendeu? Então o corpo é uma espécie de redução, de, de resistência, para que nós não tenhamos a lembrança completa, para que tenhamos um foco aqui na Terra. O foco é aprender a amar, o, fo o foco é nos desenvolver moralmente, afetivamente, né? Então esse é o foco nosso, Entendeu? Então, para que a gente não ficasse lembrando dos, da, da, dos erros cometidos, das tragédias, então, né? Então, a gente acaba renascendo, corpo novo, zerinho, zero quilômetro, sistema zerado, sistema nervoso. Aí, ele funciona como que um abafador da memória do espírito. À medida que ele vai se ajustando ao sistema nervoso, vai se enraizando no sistema nervoso dessa, desse corpo. Né? Ele vai, vai esquecendo do passado Vai esquecendo da vivência no plano espiritual né? Das outras encarnações E aí ele pode começar de novo né? tá? Certo, pessoal? Eu sei que tem muitas perguntas aí E a gente vai devagarzinho tentando responder Tá? Mas vamos avançar um pouquinho também, senão a gente faz uma resposta aqui e já para aqui, né? Tá? Então, a própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o culto. E a gente vê que não é assim, né? A natureza só a pouco e pouco que ela vai se abrindo para os pesquisadores. Lembra que a gente falava que a verdade, ela se protege, né? a verdade ela se protege é a expressão divina né mas a verdade na vida ela se protege daquele que pode usá-la mal então a, a, tem coisas que só com o progresso moral é que nós vamos compreender né? temos compreendido muitas coisas, temos, mas tem certas áreas que nós não vamos avançar sem progresso moral, nós vamos ter que primeiro demonstrar Progresso moral, avanço moral. Aí Allan Kardec faz uma pergunta interessante, né? Que talvez nós perguntaríamos mesmo. Você já deve até estar tá se perguntando. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se deve daí concluir que são perigosos os estudos, né? É interessante a pergunta de Kardec, né? Muito oportuna, né? Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, Deus, né? Deve-se daí concluir que são perigosos, né? Então, é o que a gente perguntaria mesmo, né? Porque, puxa vida, então o conhecimento faz mal? Vocês perguntaram isso esses dias atrás, alguém perguntou, aí. Mas então o conhecimento faz mal? Não. Né? Allan Kardec está questionando, né? Vamos ver o que os espíritos vão responder. Né? Mas o Kardec está lastimando, né? Por que, que o materialismo ele é consequência de estudos que deveriam levar à fé? Deveriam levar à compreensão? Da inteligência de Deus, né, a inteligência que governa o mundo. Então, quer dizer que os, os estudos são perigosos, né? A gente conclui que os estudos são perigosos, né? Porque realmente, né? É, um físico, né? Um astrofísico, que ele estava vendo lá as galáxias, né? As estrelas, os sóis, as radiações, né? as distâncias enormes está estudando tudo isso né? puxa a vida né com um pouquinho de boa vontade ele se perguntaria caramba né nossa que inteligência superior que que estruturou tudo isso aqui que não é nossa né porque a gente não saberia fazer isso aqui né essas construções siderais enormes né? mas não né muitas vezes é a pessoa ela usa a ciência para negar a Deus, né? Isso é que eu lamentava, né? Que o Kardec está lamentando, lastimando aqui, né? Aí os espíritos respondem, né? Não é exato, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então ele está dizendo, ó, os espíritos estão dizendo, ó, na verdade esses estudos não deveriam estar levando ao materialismo. Né? materialismo compreendido como o pensamento, né? a visão do, dos homens aqui, que só acreditam na matéria, só acreditam no que pode ver, no que pode pesar, no que pode medir, no que pode sentir, né? pelos pelo cinco sentidos, vamos dizer assim. Né? A gente pode entender o materialismo dessa forma. Né? Então não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos o homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Né? Então, olha só, como a gente tem mania, a gente tem uma tendência de abusar de tudo, de usar tudo, parece que a gente é uma máquina que acaba... Né, tudo que cai na gente, a gente transforma em alguma coisa negativa, vamos dizer assim, né, o ser humano, né? Então, como a gente abusa de tudo, até das melhores coisas, a gente também tirou consequências é, equivocadas dos estudos que nós temos feito enquanto seres humanos, enquanto ciência né, aqui na Terra. Tá? Vocês entendem, pessoal? Não é? Então, nós é que temos aproveitado o mal. O problema não é a pessoa ah, é que estudou demais e ficou arrogante. Não, não é porque, não é porque tem conhecimento que ficou arrogante. Né? É porque não está sabendo usar o conhecimento que obteve. Né? Não está sabendo usar os talentos que Deus colocou em suas mãos. As oportunidades, os recursos, está levando para o lado do personalismo, né? do orgulho, da vaidade, está levando para o lado errado. Né? Poderia não ser assim. Né? O Einstein, até onde nos consta, ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas era uma pessoa humilde. E que não desconsiderou Deus, pelo contrário. Foi um exemplo né, de cientista... É, que não desconsiderou os aspectos é, transcendentes ou místicos da vida, né, em função de um, de um de uma visão materialista. Ele não ele não desprezou a religião, não desprezou, né. Então isso é uma coisa muito legal, né, da gente da gente ver, né. Mas nem sempre nem sempre isso acontece, né, pessoal. Nem sempre isso acontece. Né? Okay. Então o problema não é do conhecimento, nem o conhecimento espírita, nem o conhecimento das ciências né, acadêmicas aí no, no planeta, não. O problema não é isso, não. O problema continua sendo o ser humano, o próprio ser humano e o que ele faz de tudo que lhe vem às mãos, né? Então é aí que nós precisamos repensar é o que fazemos das coisas, né? Aí continua a resposta. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Estão é. vendo? Então os espíritos estão explicando o que, que tem por detrás disso, desse orgulho, dessa coisa. Né? Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. É, às vezes a pessoa se mostra né, poderosa, conhecedor de, né, de muita coisa tal aqui na Terra, mas é uma pessoa que no fundo tem medos. Tem medo de admitir é, é, a existência de Deus, tem medo de admitir a existência dos espíritos tem medo de admitir a própria falência do seu amor próprio, né? como disse o André Luiz. né? André Luiz, depois de oito anos no umbral, ele admitia a falência do amor próprio. Né? Então, essas pessoas, às vezes, elas morrem de medo daquilo que elas não podem controlar, né? das coisas que elas desconhecem. Né? Então, é, os Espíritos até falam aqui, né? quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Né? Então são pessoas que é, é, muitas vezes vazias interiormente, né? muitas vezes inseguras, né? acabam querendo demonstrar poder, demonstrar força, bravura, né? mas é, tentam demonstrar exteriormente aquilo que no fundo elas não, elas não acreditam de fato. E elas não não estão tão seguras assim, né? acabam se apegando à academia, né? acabam se apegando ao conhecimento é, acadêmico, ali, né? o racionalismo ali acadêmico. Né? Mas é continua a resposta. Né? Na sua maioria, só são materialistas porque não tem com quem encher o vazio do abismo que diante dele se abre. Né? Quer dizer, a pessoa tem que lidar com inúmeras questões que ele não consegue responder, né? que ele não consegue entender, né? e só são materialistas porque eles, eles, eles não têm outra coisa melhor para preencher aquele vazio. Né? aquela falta de respostas é, baseadas na matéria, né? então quando ele não consegue explicações ali baseadas na matéria, a, a pessoa não, ela cai num vazio muito grande, né? não consegue preencher com alguma coisa melhor do que o materialismo que ela que ela segue, né? mas mostrar eles uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressorosamente e não precisa muita coisa, não, né? Não precisa muita coisa, não. Basta um filho adoecer gravemente, né? basta perder uma esposa, ou uma mãe, um pai, ou é, a própria pessoa passar por um problema muito sério de saúde, que muito dessa dificuldade aí já cede. Muito dessa dificuldade aí já cede. Muito desse materialismo, né? tem até um livro que chama, um livro do, do Alexander, do Eben Alexander, né, daquele neurologista americano lá, Uma Prova do Céu, não é isso o nome do livro? Uma Prova do Céu? Vocês dão uma pesquisadinha aí se puder. Eben Alexander III, eu acho, é, e que ele teve meningite, um conhecido neurologista americano, ele teve meningite, ele era cético, materialista, só acreditava na ciência, né? é, um profissional bem formado, bem conceituado, até que ele teve meningite e ficou de coma acho que uma semana, se eu não me engano. E os, os maiores, os amigos dele, profissionais, nem acreditavam que ele iria sair do, do, do coma, nem acreditavam que ele pegou um tipo de de bactéria muito agressiva, né? a meningite era uma bactéria muito agressiva é, e eles nem acreditavam que ele resistiria. E ele voltou é, sem sequelas, sem sequelas, né? e aí ele conta no livro a experiência que ele teve durante essa uma semana. Né? O livro chama Uma Prova do Céu, né? se eu não me engano bem interessante aí ele refuta aí no final do livro ele refuta todas as teses que ele mesmo utilizaria é, como cientista materialista ele começa a refutar ele vai falando as teses ali começa a refutar todas as teses baseado no próprio conhecimento dele <risos> e na experiência que ele teve nesses sete dias muito legal assim né então é, é, vocês estão ouvindo som ok né tá Ok, som, né? Ok. Então, tem muita coisa interessante, né? Demonstrando. Tá normal, né? É que às vezes alguém fala, ah, tô sem som, a gente acha que pode ser da gente aqui, né? Tem muitas evidências, né? muitas evidências a favor né? da sobrevivência fora do corpo, da memória extracerebral. Né? Uh, as experiências de quase-morte, elas demonstram coisas incríveis né? que milhares de pessoas já passaram. Out of the body experiences, experiências fora do corpo, né? também milhares de pessoas relatam. Experiências de meditação também, milhares de pessoas relatam fenômenos parecidos. Então, assim, tem muita coisa demonstrando que tem toda uma área extracerebral, fora do cérebro, fora do corpo físico, a ser estudada, né? Muito interessante. Né? Então, quando os castelos desmoronam, né? E a pessoa se vê diante... De, de situações em que a sua ciência não resolve, aí ela começa a, a, a cogitar, aí ela começa a cogitar da fé, aí começa a cogitar da religião, aí começa a cogitar de Deus, dos espíritos. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas né, procurarem porque perderam um parente, né, pessoas com uma formação né? preciosa assim, do ponto de vista acadêmico né? mas só com a, 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 aquela situação dolorosa que a pessoa começou a cogitar né? e acaba encontrando né? acaba encontrando ok? certo pessoal aí tem uma nota de Kardec inclusive é uma nota longa tá que nós vamos começar hoje e provavelmente vamos continuar na semana que vem, tá? Eu, Allan Kardec fechando esse capítulo é, e fechando esse tópico também da alma, do materialismo, e vai fechar todo esse capítulo, né? Então é uma nota é, bastante longa aí, né? Mas vamos devagarzinho e a gente vai conversando. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria. E a esta atribui todos os nossos atos. Né? Atribui todos os nossos atos. Deixa eu ver aqui que tem um negócio que ficou meio esquisito aqui. É... Ah, não, tinha um pedacinho aqui que não tem nada a ver, tá? Desse, desse fio aqui, vocês tiram. Esse, esse fio é meu aqui. <risos> tá, esse aqui foi erro de... Erro de... De, de digitação aqui. Tá? Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria. E a esta atribui todos os nossos atos. Tá? Então, até a Joana fala né, no livro o Ser Consciente. Né? Ela fala que essa visão... É, materialista a visão da ciência né é, nós somos o fruto de nervos é, glândulas nervos né então nós somos um corpo que pensa é né? na visão materialista é assim por incrível que pareça nós somos um corpo que pensa nós não somos uma alma nós não somos um espírito encarnado nós somos uma, um corpo que pensa né e aí morreu o corpo acabou tudo acabou o pensamento acabou o sentimento né? Só que a, a, várias frentes de pesquisa, né, espirituais, demonstram o contrário. Eu citei aqui, né, as experiências de quase morte. Né. Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas tem um livro do, tem um livro de e Carrington, acho que é, que que eles falam é, depois, é vida depois da vida, né? Vida depois da vida, né? Que ele cita algumas experiências, né? De quase morte. E, e tem experiência que o cara passou por cirurgia cardíaca. Ele estava lá praticamente sem, sem, sem funções vitais ali. Estava num nível muito básico, sem o cérebro estar ativo. Estava sedado. O cérebro não estava ativo. Não tinha nenhuma, nenhuma, é, nenhum funcionamento né? do, do, do cérebro e é, a pessoa depois da cirurgia falar de coisas que as pessoas estavam conversando ali na hora e falar que estava assistindo a cirurgia de cima, que é muito comum nesses casos, né? a pessoa narra que ela assistiu a cirurgia de cima, né? desprendida do corpo. Então num desses casos, o médico foi visitar o paciente depois e falou assim, olha, a cirurgia foi um sucesso só que eu, a pena que eu perdi minha caneta né? aí o paciente falou assim, ah, eu vi a hora que caiu a sua caneta falei, mas como é que você viu a hora que caiu a minha caneta se você estava sedado lá as funções vitais lá no nível né, muito básico o cérebro inativo ali, como é que você viu você estava sedado, né? Eu falei, não, eu vi eu vi, eu estava vendo de cima, vocês conversarem e tal, fazendo a cirurgia aquela, né? Eu vi a hora que ela caiu e ela estava embaixo do autoclave. Ela foi parada embaixo do autoclave. Aí o médico foi ver e realmente achou a caneta dele lá embaixo do autoclave. A caneta que ele tinha perdido. Então, essa é uma das, das experiências, né? mas tem várias aí. Né? É, demonstrando a, a, a memória extracerebral. Mem é, demonstrando que o cérebro não é o gerador do pensamento, né? que é a mente, que é um, um atributo do espírito. O espírito está fora do corpo, continua pensando, continua sentindo, né? continua compreendendo as coisas. Né? Então, tem muitos casos, talvez vocês aí, a ah, Socorro, né? A Socorro é médica, né? É, colocou, quem trabalha em UTI, houve muitos depoimentos interessantes. Muitos nem acreditam. Pois é. é exatamente. Muita coisa, né? É, teve um amigo que falou recentemente, uma cidade próxima né, da nossa aqui. Não, próximo assim, mais ou menos, né, um pouco distante. Ele falou assim, uma cirurgia que ia ter, que sedaram a pessoa, né? sedaram um o paciente que ia se submeter à cirurgia e então, tal. E o paciente sedado começou a escrever, eu não sei como exatamente, mas escreveu uma mensagem lá, acho que estava incorporado lá. E alguém escreveu uma mensagem. Era uma mensagem de um médico, já falecido e falando eu sou fulano de tal e estou aqui para ajudar na cirurgia não sei o e os outros médicos acho que conheceu né a, a personalidade do outro lá né conheci, o pessoal ficou meio assustado <risos> antes de começar a cirurgia né não sei exatamente como é que foi mas então tem casos muito interessantes né que colocam colocam em cheque né colocam em cheque ah, o conhecimento é, médico, acadêmico né? e faz relativizar esse conhecimento para que a gente tenha humildade né? só para isso, para que a gente lembre de ter humildade né? e continuemos estudando e pesquisando né? mesmo partindo da matéria nós vamos chegar ao espírito né? estudando a matéria nós vamos chegando ao espírito mas só que nós temos que tirar as conclusões corretas né? Nós temos que tirar as conclusões corretas. Né? Mas nós precisamos estudar a matéria para ir chegando ao espírito. Né? Por exemplo, a física. Quanto mais você adentra o conhecimento da física, você vai entrando no, na, nas micropartículas, né? você vai entrando no universo cada, cada vez mais infinitesimal. Né? Microscópico, cada vez mais. Você vai chegando no campo do espírito. Né? Então, é assim, para todo lado que nós procurarmos, para todo lado que nós investigarmos, nós vamos chegar cada vez mais no campo do espírito, no campo da energia e no campo do espírito, né? O espírito é uma energia pensante. Essa é uma das definições né? que a gente vê na obra do André Luiz, né? É um feixe de energias pensantes. Então, é, tem pessoas que ainda, né? A ciência ela, ela ainda atribui uh, toda a inteligência à ação da matéria. Né? Todos os nossos atos à ação da matéria. Né? No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergado além desse fio. Né? Quer dizer, a vida e a morte, eles estudaram apenas do ponto de vista material. Né? Estudado apenas do ponto de vista da, da, da mecânica, da máquina ali, né? que, que é o corpo humano. Né? Mas a, a, quem estuda no campo do espírito, né? a psicologia transpessoal, por exemplo, que transcende o berço e o túmulo, quer dizer, analisa o ser anterior ao berço e posterior ao túmulo. A psicologia transpessoal, né? As psicologias tradicionais, elas se basearam todas na compreensão do ser humano do berço ao túmulo, né? A psicologia transpessoal, ela já rompeu a compreensão do ser humano, ela já ampliou a compreensão considerando ser anterior ao berço e posterior ao túmulo, como o espiritismo faz, né? E isso amplia demais o conhecimento sobre o ser humano e todos os fenômenos que fazem parte, né, da nossa existência, das nossas existências, tá? OK? Certo, pessoal? Aí continuando com Kardec aqui. Né? Procuraram, saber, procuraram saber se alguma coisa restava. E como nada acharam, senão matéria, que se tornaram inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, apanhar a alma, né? Concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Né? Então, muitos cientistas até procuraram o um espírito. Um dos pais da psicologia, por exemplo, né, o Wundt, ele é o pai da psicologia praticamente, porque ele que começou nos laboratórios lá com ratinho, com as coisas e tal, né? E até o Ken Wilber, né, que é um estudioso da psicologia integral, ele fala assim que o Wundt ele estava em busca do espírito. Ele estava em busca, ele começou os estudos dele em busca do Espírito. Só que se você só fica estudando ali a, a matéria, né, você acaba não encontrando onde é que saiu o Espírito? Né? Para onde que foi o Espírito? Quando alguém morre? Quando, né? Então as pessoas acabaram concluindo de forma equivocada né, que é, morrendo o corpo havia uma aniquilação, uma aniquilação do pensamento. Né? do comportamento né? do sentimento tá? sendo que não é realidade né? as comunicações espíritas demonstram essa esse equívoco essa realidade da vida após a morte e o equívoco dos materialistas né? as comunicações com os espíritos às vezes os espíritos dão dados deles que não eram conhecidos do médium, não era conhecido de ninguém ali. Eles dão dados das pessoas. Né? Tem, muito, é, tem muito equívoco, até charlatanismo nesse campo, tem, sempre teve, mas tem muita coisa séria, tem muitos médiums, Chico Xavier foi um deles, né? um médium sério, né? assim, é, é, totalmente desinteressado. Né? desinteressado do, do, dos benefícios que ele pudesse ganhar com isso e recebeu mensagens extraordinárias eu mesmo conheci um cientista conheci um pesquisador na cidade de londrina nem sei se está vivo ainda doutor carlos augusto pedra né? Dr. doutor carlos augusto pedra ele era um grafó, um, um grafotécnico. Grafoscopeuta, né? Grafotécnico. É... E ele fazia análises, fez a... a vida inteira fez análise para o Banco do Brasil, fez análise para a Justiça, análise da gênese gráfica. O que é a análise da gênese gráfica? Quem é o autor de tal grafia? Quem escreveu? Quem assinou o cheque? Foi a pessoa mesmo o dono da conta lá ou quem que foi que assinou lá? Então ele fazia essa análise para a justiça. Né? Era requisitado pelo Banco do Brasil constantemente e tal, né? Eu conheci o meu pai também, é, é, grafotécnico, é amigo do meu pai, às vezes passava trabalho para ele e tal. E ele fez uma pesquisa, ele perdeu um filho. Ele não era espírita, ele perdeu um filho. E aí ele desesperado e tal, ele Puxa vida, né? Ele, ele ouvia falar do Chico Xavier, ouvia falar das mensagens do Chico e tal. E ele falou: Pô, e se for verdade esse negócio de mensagem, né? Como é que eu posso é, compreender? Como é que eu posso provar isso aí? E aí ele começou a fazer análise de algumas mensagens de Chico Xavier, não do filho dele, não, mas de uma outra pessoa, né? E ele escreveu um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia em que ele prova, né, em determinadas mensagens do Chico, que era a grafia da pessoa quando em vida. Né, ele provou que era a grafia da pessoa quando em vida, a pessoa que escreveu através do Chico, e a grafia dela tinha uma carta, inclusive era uma italiana chamada Hilda Mascaro, uma italiana ele pediu para mandarem uma carta dela, né, com a escrita dela, a família dela na Itália. Aí ele comparou, fez uma análise técnica da grafia dela, como, quando viva, e a mensagem através do Chico. Ele falou, oh, se fosse um cheque, tinha que pagar, porque é da pessoa mesmo. Né? Né? Então ele, como um técnico da, dessa área, ele, ele comprovou. Essa é uma das possibilidades de comprovação. Né? Mas existem várias. Né? Agora, onde é que estão as, as comprovações de que não existe? Né? Que o espírito não sobrevive, que ele não pode se comunicar, que ele não pode reencarnar. Onde é que estão as comprovações? Né? Aí você pega os estudos do 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 Ramindranath Banerjee, né, que era um médico na Índia, que o Ian Stevenson, um médico canadense, um psiquiatra canadense, estudou né, os milhares de casos que o, que, o, que o Ramindranath Banerjee estudou na Índia, de casos, de relatos de, de reencarnação, de crianças que reencarnaram e que lembravam da última existência. Então isso está resumido num livro do Ian Stevenson, que é muito, muito bonito o livro, muito bom, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. 20 casos sugestivos de reencarnação. Né? O Ian Stevenson foi um dos, um dos pioneiros aí na, na, mais modernos, aí, né? mais na nossa geração, aí. um dos pioneiros a, a, a chamar a atenção da ciência para... Esse tema reencarnação, né? o tema espírito né? e, e reencarnação, muito importante o trabalho dele. Né? E o Ian Stevenson também não é de espírito. Né? Muitos desses pesquisadores né? nos Estados Unidos produzem pesquisa na área do espírito há muitos anos, que ele, eles produzem muito mais do que o Brasil. O Brasil se né, diz um, um país espírita, né? o maior país espírita. Então. Mas os Estados Unidos produz pesquisa na área do espírito há muitos anos, muito mais do que o Brasil. Até porque tem uma máquina de pesquisa muito grande, né? Tem uma máquina fabulosa, né, de de pesquisa, tal, de conhecimento, né? Então, eles avançam muito nesse nesse terreno aí, tá? OK. Inclusive, às vezes levam médiums para serem pesquisados. Médiums aqui do Brasil, eu já vi matérias né, falando de médiuns aqui do Brasil sendo levados para lá para serem pesquisado, né, pesquisados. Então, temos muito que pesquisar ainda. Né? Okay. Inclusive, o, o próprio Hernani Guimarães Andrade, né, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador, também, né aqui no Brasil, espírita, escritor, fantástico ele. E ele é, estudou a reencarnação também, tem um livro que chama é, Reencarnação no Brasil, só de relatos no Brasil de casos com evidências de reencarnação, às vezes marcas de nascença, lembrança da pessoa... Tem várias coisas que convergem para se tornarem casos fortes, com fortes evidências de, de ser uma reencarnação. Todos nós reencarnamos, né? mas é que ter essas evidências não é sempre que a gente tem. Lembranças claras, né? então não é sempre que a gente tem. Tá? Na Índia, por exemplo, tinha um caso lá que o, Banerji, o Dr. Banerjee, é, inclusive o Dr Banaji uma vez ele veio encontrar o Chico aqui no Brasil veio tem um momento que eles conversaram os dois né no Brasil mas tem um caso que ele relatou que a criança falava que a criança falava não a minha casa é lá na cidade tal lá na Índia na né? minha casa é em outra cidade eu tenho mulher tenho filhos né <risos> uma criança pequena né eu tenho mulher tenho filhos tal tá? Até que os pais acabaram levando, né? O Banerjee foi junto para estudar o caso. O Banerjee foi junto. E levaram lá para na casa onde morava, onde ele morava. Falei, Minha casa é assim, assim, assado. Tem uma, uma laranjeira, na, acho que no quintal, não sei o quê. Aí chegou lá, e, é, apresentaram uma senhora. Falou: olha, essa aqui teria sido então sua, sua esposa na outra existência, né? Ele falou assim, não, essa aqui não é, não, é, não é a minha esposa, não. <risos> ele, já, ele já acusou que, não, não essa aqui não, é, não era a minha esposa, não. Isso aqui eu acho que era a irmã dela, uma coisa assim. Aí levado ele para ver a mulher mesmo. né E deixado ele sozinho com a mulher, né para conversar lá. E ele teria contado coisas para ela que só ela poderia saber. A intimidade do casal... Aí a mulher aparece assim, né, pro pessoal que estava expectante ali para ver o para ver o resultado, a mulher fazer assim, é, esse diabo é do meu é da meu marido. Ai, devia ser um cabra meio, meio danado, né? E a mulher fazer assim, esse diabo que é da mesmo o meu marido, né? Inclusive, a, ele tinha ele lembrava de uma vez que ele tinha batido nela com um, um, uma madeira lá de amassar de amassar eh, pão uma coisa assim né e ele falou assim, oh, mostra o, mostra o seu braço você tem a marca que eu fiz em você <risos> que, eu, que eu tinha batido uma vez em você com um pau de amassar sei o Ele mostrou lá tava uma marca no braço da mulher lá né então olha que interessante né essas informações elas vinham espontâneas da criança. Né? Assim como os casos que. Os demais casos que foram pesquisados. Né? Eles vinham espontâneos. E o Banergi, né, o médico lá, ele foi registrando e depois o Ian Stevenson ele se interessou né, por esse material e fez um livro interessante. Né? É, 20 casos sugestivos de reencarnação. Vocês devem achar esse livro por aí, fácil de, de comprar. Tá? Certo, pessoal? Então, só para a gente entender que quando se fala em espírito, quando se fala em reencarnação, quando se fala em comunicação, nós não estamos falando de fábulas, nós estamos falando de, de criatividade das pessoas, nós estamos falando de ficção científica, nós estamos falando de realidade, realidade esta que tem, tem sido pesquisada Desde 1800, e, né, metade do século de, de 1800 para cá, vem sendo estudado por inúmeros pesquisadores. Né? Então, é, é, e esse, essa ciência de agora, ela está começando a se interessar de novo né, é, por esse tema. A tendência é só, é só crescer, a tendência é só aumentar a pesquisa nessa área, tá? certo mas esses casos né esses casos é, de crianças que lembram tal isso aí não é logicamente que não é não é uma coisa de qualquer criança né É uns e outros lá que aparecem né até para comprovar né até para comprovar, para servir de dado, para ser pesquisado mesmo, para que o ser humano compreenda que ele é um espírito imortal, que ele não é um corpo, ele é um espírito que habita um corpo, temporariamente. Né? Então, é, Deus vai proporcionando, né, a espiritualidade vai proporcionando esse tipo de situação, até para que seja pesquisada mesmo, né? para que os seres humanos vão, a nossa ciência, possa amadurecer nesse campo. É, mas ainda bem, né? Já pensou a gente ficar lembrando de tudo. <risos> Nós não temos equilíbrio suficiente para lembrar de tudo. Nós não temos. Inclusive a pessoa que começa a mergulhar muito no passado, a gente vê isso na obra do, do André Luiz, no Mundo Maior, né? o Caldeirado, ele fala que as pessoas quando começam a lembrar, começam a mergulhar muito no passado, elas começam a se desequilibrar no presente. Começa a vir à tona os conflitos do passado, o casal. Via de regra, o casal que começa a brigar muito e começa a engalfinhar lá, geralmente é porque está lembrando dos conflitos do passado. Não que não possa ter conflitos no presente, mas é que começa a emergir lembranças, problemas que já vêm de antes, junto com problemas de agora. Né? Então, Ana Diniz, depois essas crianças esquecem... Há uma, uma certa tendência, há uma certa tendência a esquecerem, lógico que nem todas serão assim, mas há uma certa tendência de os anos ir passando, a criança ir se enraizando na vida material, né? nas preocupações da matéria, dinheiro, escola, casamento, né? todas essas coisas que fazem parte da vida qualquer ser humano adulto a tendência conforme ela vai crescendo a tendência é diminuindo o impacto do passado mas depende muito porque tem criança que pode não pode não não acontecer muito isso não e cada caso é um caso aí né tá? e a gente enlouqueceria exatamente né inclusive na esquizofrenia é, que é uma, uma coisa assim que a ciência não consegue explicar muito bem a esquizofrenia. Né? Já dentro da doutrina espírita, a gente consegue entender melhor, porque a pessoa não só ela tem uma dificuldade na relação com o, com o presente, estabelecer a relação harmoniosa com o presente, mas ela também começa a entrar na faixa do passado. Então começa a ter sentimentos persecutórios de onde que vem vem né? de lembranças ela troca o nome de pessoas ela começa a ficar com medo de certas pessoas né? porque ela está vivendo internamente uma outra realidade que possivelmente é a realidade de outras existências da existência passada né? então começa a misturar o passado com o presente tá? certo? ok pessoal acho que nós já, já estamos na hora aqui né? para a gente não incompridar o assunto é muito vasto né? E interessante, esse é um campo super interessante, né? sempre gostei desse assunto também, mas a gente tem que ir devagar também, se não é muita informação, a gente tem que ir digerindo isso aí também, aí vocês vão procurando os livros, vão também lendo alguma coisa, isso ajuda bastante, né? Tá? ok? Vamos então fazer nossa prece. Né? <coughs> Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pelas informações que recebemos de Allan Kardec, deste livro que nos ilumina. Te agradecemos pela ajuda, da inspiração dos bons espíritos, que derramam sobre todos nós as suas bênçãos. E que possamos, Senhor, levar para a nossa atividade noturna, para o nosso sono, nós possamos levar essas boas energias, os bons propósitos, os nossos interesses de aprimoramento, de autoconhecimento, de caridade, de auxílio, de convivência salutar com pessoas boas, com pessoas bem intencionadas do plano espiritual, com familiares queridos, com amigos queridos, participarmos de palestras, de estudos, de socorros, tudo que venha acrescentar ao nosso espírito, tudo que venha exercitar dos sentimentos no nosso interior, no nosso coração, sentimentos de compaixão, de fraternidade, de, de piedade, sentimentos de amor, de renúncia, para que amanhã, ao despertarmos para o um novo dia, estejamos. Com esses estímulos positivos gravados em nossa memória profunda, servindo como impulsos para o bem, impulsos de libertação, impulsos de mudança, impulsos de renovação interior e exterior na nossa vida. Mas que seja feita a tua vontade, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, um abração, fiquem com Deus, bom descanso e amanhã a gente tem o nosso lar, né? Se tudo der certo, estaremos aqui para continuar com o estudo, tá? Fiquem com Deus, então, e até mais.